0: Cześć, ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną, a właściwie przede mną e, siedzi Paulina Przybysz i to jest kolejny odcinek naszego wspaniałego podcastu. Dzień dobry. E, Jezus, mam taką słabość do po prostu sióstr, że to dopełnienie tegorocznych podcastów, naprawdę twoja statuty tutaj. <głos> um, Mogę być po... twoją siostrą. Możesz, a już ustaliliśmy to, że tak. możesz być moją siostrą, to prawda. Powiem to mojej siostrze też. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko. Eee, a myślę, że nie. Eee, dobrze, Paulina jest ze mną z wielu okazji tak naprawdę, o których dzisiaj postaramy się porozmawiać. Natomiast jedną z tych okazji jest to, że niedawno w sieci znalazł się taki singiel pod tytułem Jestem.
1: Tak, poza... on się znalazł. I poza tym, że on się
0: znalazł, <laughs> to nikt niczego nie wie na temat tego singla.
1: To prawda. W ogóle dla mnie zagadkowe jest trochę to, czy ten singiel został wysłany we wszystkie miejsca, w które miało zostać wysłany. Natomiast też nie śpieszę się z tym, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia obrazka do tego singla razem z Anu Czerwińskim, który robił też klip do piosenki Liść, którą robiłam przy okazji Aksji Greenpeace'u we, wczes we wczesnej nie mi
0: wszystkiego w, w, w pierwszym pytaniu. <laughs>
1: nie, 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 op nie opowiem ci, ponieważ faktycznie jesteśmy w trakcie zdjęć. To jest bardzo ciekawy proces, zważywszy właśnie na, na to, że mamy ten stan e, strajkowy i, i o ten stan nam trochę chodzi mhm. w tym obrazku, bo e, no, numer na pewno spełnia tą funkcję, jaką jest odzwierciedlanie czasów przez artystę. O, tak bym to okay. nazwała.
0: To ładny wstęp do naszej rozmowy, bo trochę mam wrażenie, że to z czym się też wiąże, następne pytanie, to twoja ostatnia płyta, która wyszła w lutym. W lutym, tak. Płyta pod tytułem Odwilż i ona już była mocno zaangażowana, ale zanim do tego przejdziemy, czy jestem, to jest zapowiedź czegoś zupełnie nowego? znaczy, czy to jest przedsmak jakiegoś? Choć nowego krążka?
1: Myślę, myślę, że nowy krążek się powoli zaczyna toczyć. Natomiast jestem podobnie zresztą jak liść, to są takie trochę numery reakcyjne. Bardziej nazwałabym je takimi samoistnymi singlami niż zapowiedział kolejnych wydawnictw, bo teraz będę się przez moment skupiać na nie wydawnictwach jakby Pauliny Przybysz, tylko zabieramy się z grupą Rita Pax, która długo uśpiona pod liśćmi zimowego snu spała i będziemy rejestrować za chwilę album z piosenkami breakoutu, które wykonywaliśmy na męskim graniu w 2019 roku. No i ten materiał tak nam siadł, że, że właśnie planowaliśmy go zarejestrować. Więc tutaj w to pójdę teraz, w najbliższym czasie. Będziemy też rejestrować album z Kubą Więckiem, Kochanowski, bo bo istnieje taki projekt jak Kuba Więcek Trio i ja i, i śpiewamy pieśń świętojańską o Sobudce. Jest to bardzo, bardzo odklejone od wyobrażeń, jakie ktokolwiek chyba może mieć na temat
0: Kochanowskiego. Powiedz dwa zdania o tym, bo to jest...
1: To jest projekt, który powstał Ciekawe. na zlecenie Biblioteki Narodowej. Dla oni co roku robią tak zwany piknik z okazji imienin Kochanowskiego oczywiście rz, rozmawia się na tym pikniku o różnych postaciach w tym roku był Tyrmand no i towarzyszą temu różne wydarzenia artystyczne i my dostaliśmy takie zlecenie właściwie Kuba dostał i zaprosił mnie do niego żeby zinterpretować pieśń świętojańską Osobudce. że to chyba jest też tradycja bo, bo wiem, że i Celińska i różne postacie jakby podchodziły do tego. Celowo nie słuchałam nigdy tych innych interpretacji, żeby zupełnie mieć swoje spojrzenie. No ale samo spotkanie z Kubą Więckiem, który dla mnie jest trochę takim no prodigy małym, mhm. bo jest jeszcze on młody, natomiast no historia jego ambicji, rozwoju w ogóle w kierunku muzyki jazzu jakiejś takiej eksperymentalnej strefy. Chyba teraz idzie przez drogę produkcji, bo Kuba teraz siedzi w tym, że po prostu produkuje kawałki. Dość hip-hopowe, ale, ale bardzo oryginalnym brzmieniu. No i on zaprosił mnie do tego projektu, a ponieważ Pieśń świętojańska o Słowódce, no, zajmuje kilkanaście stron. Zależy oczywiście od wydania, ale no jest to długie, ja nie umiałam być edytorem, który powycinałby fragmenty z Kochanowskiego po prostu nie, nie czuję się godna wyrzucania fragmentów Kochanowskiego z jego własnego dzieła, więc zrobiliśmy całość i ta całość jest no musiałam zagęszczać przekaz, więc jest dużo po prostu rapu, czasami mam wrażenie, że to już jest taki trochę, nie wiem brytyjski grime, <grym> bo jest tak gęsto i tak szybko a w tle, w Fridges, że że jest to bardzo ciekawy i, i taki wymagający projekt skupienia na pewno e, trzeba trochę zielonej herbaty jakby przyjąć żeby naprawdę nadążyć za wszystkim do tego w projekcie też gram na wiolonczeli więc Kuba już w ogóle jakby na początku pierwszym... chyba w szkole muzycznej się uczę tak tak i on czele. na pierwszym spotkaniu zadał mi pytanie ponieważ to jest tylko trio tam nie ma na przykład klawiszowca jest bas bębny Łukasz Żyta i Michał Borański i właśnie Kuba to od razu Kuba mówi, dobrze, a powiedz mi, na jakich ty instrumentach grasz? I w już myślę, Kuba, gram na jakichś instrumentach, ale rymując w takim tempie, nie gram nie jednocześnie. Jednocześnie nie będę tego robić. <grych> Więc jakby musiałam tutaj się zabezpieczyć, że bez przesady. No ale jest gęsto i zresztą gramy koncert online'owy w przyszłym tygodniu z tym mm. materiałem. Trwają Więc próby. Tak, te próby się zaczynają 6 grudnia i no, ja muszę już zacząć sama ze sobą próby. Żeby, myślę, czwarty, piąty będę siedzieć przy instrumencie i, i ćwiczyć, robić tak zwaną gimnastykę buzi języka, żeby nadążyć za staropolskim grajmem.
0: A czy ty, off topic, totalny, czy ty kojarzysz, jest taki rosyjski film Niebiańskie żony łąkowych Maryjczyków? Nie, okay. Nie, to tak, się, tak mi się skojarzyło z tą pieśnią świętojańską, ale to polecam bardzo, okay. bardzo, bardzo, bardzo w ogóle też w kontekście może twojego utworu liść z ostatniego czasu. A to w ogóle wspaniałe, jak, jak no naprawdę możesz być moją siostrą, bo miałem zapytać trochę o Rita Pax też i fajnie, że już o tym powiedziałaś, a... Być może to będzie bardzo banalne pytanie i pewnie ktoś ci je już kiedyś zadawał setki razy, ale nigdy nie usłyszałem na nie odpowiedzi. Oho. Nie szukałem też tej odpowiedzi szczególnie mocno, szczerze powiedziawszy. Um, bo płyta Odwilż, która wyszła w lutym, to jest twoja druga solowa płyta pod twoim nazwiskiem. Tak. I teraz ja się zastanawiam bez, bez, bez cienia złośliwości, ani bez żartu, y, czy artyści zmieniają w pewnym momencie, czy występowałaś pod pseudonimem, jakby pomijam już wiesz, mhm. Stars, Little Packs. Y, czy artyści odchodzą w pewnym momencie od danego jakiegoś pseudonimu, żeby odciąć tę twórczość? To znaczy, czy, czy twórczość Pauliny Przybysz traktujesz jako coś osobnego? Znaczy, hmm, jakby... tak,
1: patrząc z perspektywy na to, mhm. to mam wrażenie, że faktycznie e, płyty nagrane jako Paulina Przybysz jakby rozpoczynają jakąś taką erę integralności, w której właśnie czuję, że to wszystko co tam jest reprezentuje mój mózg i jakąś tam może wrażliwość muzyczną. I e, tak jak patrzę na przykład na nagrania Pinaveli, które zresztą teraz nie są łatwo dostępne, bo nie ma ich dystrybucji cyfrowej, Otóż to. co jest e, tak utrudniające trochę weryfikację tych dzieł, ale pracujemy nad tym, żeby je tam wprowadzić, ale do no to wynika z tego, że pinawele wydawaliśmy sami tak naprawdę, e, ja się tego nie nadaję ale jakby mam nadzieję, że wrócą te nagranie Ja je traktuję trochę jak taki uniwersytet. W sensie taki, taki czas, jest tam dużo utworów, które, które zdecydowanie no, reprezentują czas, w którym były pisane, takie jak przeczucie, które można gdzieś sobie znaleźć na YouTubie, czy, czy gdzieś ukryte w, w, w rogach internetu. Natomiast też jak tak sobie myślę na przykład o pierwszej płycie pinawelowej, to jest Trochę taki warsztat w ogóle pisania piosenek samodzielnie, bo to była pierwsza płyta, którą wydałam po rozstaniu, znaczy tam zawieszeniu działalności Sisters. Ale ja byłam wtedy bardzo napalona na pisanie piosenek. Miałam zresztą wtedy małego minidiska, z którym siadałam i po prostu to były pierwsze lata rozpykania programów muzycznych i, i możliwości jakiejś takiej wstępnej produkcji. Więc fajne czasy ale to, co teraz wydaje już jako Paulina przybyszna, no myślę, że to jest taka już era z dorosłego życia po prostu.
0: Okej. Okay. I to też, ale przy okazji odwiedźcie jest pierwszą twoją płytą po polsku w całości? Ja w liczę całości, tak, wstawek. tak. Tak, bo
1: choć tu było takie pół mm. na
0: pół. Okej, okay, a, to, a to jest też część, nie, nie chcę tego nazywać jakimś nowym imidżem, ale część jakiejś nowej koncepcji, nowego pomysłu? Razem z... Ten
1: język polski? Mhm. Myślę, że to jest weryfikacja tego, co się wydarzyło po Chodź Tu. Mhm. Że grając na przykład koncerty z płytą Chodź Tu, no czułam, że ten odbiór piosenek po polsku jest po prostu szybszy. Nie, nie, ludzie nie muszą przechodzić przez ten proces translacji w trakcie, gdy, gdy odbierają albo gdy sami sobie śpiewają tą piosenkę i myślę, że... Yy... Tak, no, że to było mo motywacją do tego, żeby właśnie zrobić wszystko po polsku. Chociaż jak tak słuchasz sobie moich nagrań, to myślę, że dużo tam jest e, też zaczerpnięć e, gdzieś zagranicznych. Ale tak sobie się, kurde, jak szafter może, to ja też mogę. No tak, no tak.
0: No. <śmiech> y a to w ogóle a propos, a propos tego, że ta płyta jest po polsku, to ja mam sam taką historyjkę, że, że jechałem sobie samochodem, a... Moi znajomi czasem żartują z tego, że potrafię pół Polski przejechać i zapomnieć, że posiadam w ogóle radio, to znaczy jeżdżę mm -hmm. w ciszy. Więc jak włączam, to włączam radio bardzo rzadko i bardzo Które cicho. Włączysz?
1: Nie możesz powiedzieć, możesz powiedzieć. Mogę no. powiedzieć, <laughs> mogę
0: powiedzieć. Właśnie jak włączam, to włączam zazwyczaj kampus. A, widzisz. Albo FM, to kefem. Ale jak już powiedzieć.
1: wyjedziesz z Warszawy, to już jest gorzej.
0: No tak, tak, tak. No tak. to kefem po... też
1: tak rwie tam już pod Trochę tak, no niestety tak.
0: E, I w każdym razie i, i, i w jednej z tych stacji. I to nie było, to kefem. E, jechałem i, i usłyszałem jakiś kawałek, który w pewnym momencie bardzo przygłośniłem, bo bardzo mi się spodobał i nie miałem pojęcia, kto to śpiewa. Mhm. I gdzieś miałem taki, taką sekundkę myśli, że to możesz być ty. Znaczy tak po głosie to poznałem, po czym pomyślałem, nie, po polsku to nie jesteś ty. Jakby 100% nie. I później okazało się, że to, to byłaś ty i to był utwór Zima. E, uh -huh. no, no i to tak... Y, wzruszył mnie ten utwór za kierownicą, mnie wzruszył Tak właśnie,
1: teraz y, oglądam te wszystkie podsumowania y, z Spotify'ów i tak mm -hmm. dalej, ludzie wysyłają i też wzrusza mnie fakt, że utwór Zima stał się y, co po niektórych Utworem Roku. No. Jest to urocze. W ogóle te zestawienia są fajne, bo na przykład można sobie u kogoś zdetronizować na przykład Beyoncé. Okazuje się, że ktoś na pierwszym miejscu słuchał ciebie, a potem dopiero Beyoncé i Nicki Minaj. Myśle sobie, ha, miło. <głosy> <głosy> <głosy>
0: <głosy> Ale... Y to w ogóle też, a propos tej zimy, to taki zaskakujący kawałek jak na ciebie. Znaczy też popowy, taki... prawda? Popowy, ale też taki romantyczny bardzo. Znaczy ja bym się nie tak. spodziewał po tobie takiego...
1: Zima, zima powstała e, zimą już. Mhm. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy bardzo dużo było w mediach na temat konfliktu na Ukrainie. I na temat zmian klimatycznych to był jakiś moment po raporcie ONZ, który naprawdę no, źle przepowiadał nam. To, to było takie wręcz wstrząsające czytanie tego raportu. I, i stąd taki, taki wątek trochę apokaliptyczny, typu, że jeśli skończy się świat po zimie, i potem wydałam tą płytę w lutym, i w marcu wszyscy zostaliśmy w dziwnym klimacie. ją pisać w ogóle, nie wiedząc, nie wiedząc,
0: co się wydarzy. Tak, tak, Niesamowite. tak. A czy to w ogóle zweryfikowało, wiesz, tam większość artystów na świecie tak naprawdę, ale no. to bardzo zabawne. No, jak rozmawiałem z Krzyśkiem Zalewskim i tak, mówisz, kurczę, tak yy, wydawanie w ogóle no, nowych rzeczy w trakcie pandemii yy, jest też ciekawe, bo można że to, to, ta pandemia sama w sobie odciska jakieś tam piętno, mm -hmm. więc mo, można w jakiś sposób do niej nawiązywać i tak dalej, tak. i tak dalej. No i Krzyk mówi, że ale ja wszystko napisałem przed pandemią. <głos> I to jest takie... No właśnie, ja
1: pamiętam, krzy... że pierwsze tygodnie pandemii, no pierwsze dwa, trzy tygodnie miałam takie, że od razu coś we mnie się takiego zmobilizowało, że okej, okay, nie jadę w trasę, bo miałam zaplanowaną mm -hmm. trasę właśnie w marcu, Muszę to przekuć na zupełnie coś innego i naprawdę dzień w dzień siedziałam sobie w studyjku i robiłam piosenki. Mam taki dosyć duży katalog rzeczy, które zrobiłam w pierwsze tygodnie pandemii. I właśnie między innymi powstał wtedy liść, mhm. który, ponieważ mieszkam w lesie i tak naprawdę no, mam psa, co uzasadniało moje wyjścia do lasu codzienne mhm. i spacery po lesie, pomimo twardego lockdownu. No mam wrażenie, że ten las totalnie jakby w ogóle uratował mi mózg wtedy mhm. i to zamknięcie jakieś nie było wcale takie straszne, było trochę takim odpoczynkiem i, i w ogóle czasem na rozmowę ze samą sobą i właśnie no taka możliwość siedzenia w studiu parę godzin dziennie jest niecodzienna, bo zazwyczaj gdzieś tam się pędzi i trzeba ten czas tak obwarować, mhm. żeby nikt się z niego nie wyciągnął na przykład. Aha. Ale powiedz mi,
0: bo to mnie trochę zastanawia właśnie, bo chyba ty jesteś jednym z najlepszych pewnie teraz przykładów w naszym kraju, e, no bo część artystów wydała płytę i ruszyła w trasę i ich trasa została przerwana przez pandemię, inni nagrywali w trakcie pandemii i tak dalej, i tak dalej, a ty jesteś jednym z takich niewielu przy, przy, przykładów, przypadków e, osoby, która nagrała i wypuściła tę płytę po prostu Tuż przed. Tuż przed tak. ja sobie...
1: Taką ładną datę sobie wybrałam. 20.02.2020. 20 no. tak.
0: Ale powiem ci, że i, i, i oczywiście tu nie chcę ci narzucać jakiejś narracji dla twojej odpowiedzi, ale ja sobie myślę ze swojej perspektywy, no ja bym zwariował. To mhm. znaczy czekasz na to dziecko, czekasz, czekasz, czekasz tak, tak. jest i nic więcej nie I nie, nie możesz.
1: możesz go wyprowadzić na wózeczku, na tak. spacer. No tak, coś w tym jest. Ale nie wiem, ja myślę sobie, że ja przeżyłam w życiu tyle dziwnych z, z takich zakrętów i tyle razy zdołałam się dostosować do nich, że no, nie przeraża mnie to. Mm. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie możesz wychodzić z domu przez dajmy na to miesiąc, to nawet trochę mnie to cieszy.
0: No ja też wiesz, to takie bardzo... Ja jestem bardzo...
1: piżamowcem, ja naprawdę mogę, w sensie nie nudzę się ze sobą.
0: Kochani. No ja, myśl, ja myślę, że ja mam coś takiego, takiego introwertycznego w sobie. Znaczy to jest taki introwertyzm ekstrawertyczny, tak bym to nazwał, <laughs> czyli e, lubię mówić, ale lubię jakby wybierać to, co mówię.
1: mieć w czas sobie. w ogóle się zastanowić. Tak, nie? tak, tak. No. Właśnie.
0: E, ale twój, e, zerkam w swoje notatki, bo z, chcę, chcę zacytować e, twój utwór i nie pomylić słów, e, Jestem, mi przypomniało utwór z, z ostatniej płyty pod tytułem e, Senność. Mm -hmm. I tam padł taki cytat. Mm, to nawet nie, 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 nie tylko jestem, ale też jest utwór liść przypomina. Mm -hmm. e, siądź, pod, siądź pod mym liściem, e, niedługo zniknie stąd. Mm -hmm.
1: e, tak, to jest w ogóle śmieszne, bo ja w senności nawiązałam do kochanowskiego. Mm -hmm którego przyszło mi potem naprawdę gruntownie przerabniać. Przeogarniać, no. Trochę, trochę zwiastowałam sobie tą o ten projekt.
0: Ale odnotowałem sobie drugi e, cytat z tej piosenki, który brzmi za mało czytałam, by mieć, by, by umieć umieć wybrać By wybrać rząd. rząd. Mhm. No.
1: No tak, no jakby nie wiem, czy też tak masz, ale ja raz na e, rok, albo kiedy dzieją się rzeczy naprawdę ważne w naszym kraju. Mhm. Po prostu żałuję, że nie byłam na jakiejś politologii. Trochę tak. Trochę, trochę tak, tak jest, że no nie zdążysz zweryfikować, znaczy w ogóle myślę, że nawet po tej politologii byśmy nie zdążyli tak mhm. naprawdę zweryfikować e, prawd i mitów, które, które w historii naszej czy świata cały czas wiszą i, i jakby najlepsi detektywi jakby nie doszli tam. Natomiast, no, czuję zawsze coś takiego, nie wiem, czy oglądałeś serial Crown, mhm. w którym królowa w pewnym momencie mówi matce... Ale nie obejrzałem całego, no? Nie obejrzałeś całego, ale jest taki mhm. moment, w którym ona wie, że zostanie królową, natomiast zdaje sobie sprawę z tego, że jej edukacja dotycząca państwa, historii jest naprawdę w dupie, no, i jakby mhm. dopiero zatrudnia nauczyciela, który pyta się jej, ale na jakim etapie pani skończyła? Studia? Liceum? Ja no, no typu, no, no nie, nauczyła się jak być po prostu grzeczną panią trochę, mhm. no. Więc y, miewam takie uczucia. Ja tak naprawdę po maturze, okej, okay, miałam maturę z wosu, ale mhm. <laughs> bo książka była najcieńsza. <laughs> Wsiadam do busa i, i, i grałam piosenki. W zasadzie jak z niego wysiadłam po paru latach, to urodziłam dziecko i dalej robiłam piosenki, więc mhm. oczywiście... Przeczytałam trochę książek, które miałyby mi przybliżyć rzeczywistość, ale, ale nigdy nie czułam się jakby wystarczająco wykształcona do tego, żeby umieć naprawdę decydować o sprawach obywateli, jako chociażby głosujący. A też z drugiej strony czuję, że muszę, że, że nie no właśnie... możemy też nie głosować i pozostać bierni.
0: Właśnie trochę miałem powiedzieć o tym, że, to, że, że właśnie z tego jestem, i tutaj pozwolę sobie nawiązać jeszcze do twoich social mediów, które są publiczne, mhm. e, e, więc to jest jawne, co tam się znajduje. E, no, że właśnie tak bardziej bym powiedział z, tego, z tych, tych dwóch rzeczy, czyli social mediów i utworu Jestem, że przemawia przez ciebie raczej taka powinność. No tak. Z względem mówienia. Tak.
1: Być może jakiś tam wiek człowieka sprawia, że nie wiem, ośmielamy się w ogóle zrozumieć to, że, że wszystko jest polityką. Mhm. Trochę. Bo przez większość takiego młodocianego życia raczej miałam takie podejście, że że się nie znam, się nie wypowiem i jakby nie jestem politykiem, ja jestem od po prostu dźwięków. No ale nie, bo jestem też od, od tekstów chociażby mhm. i od tego że jak wypuszczasz jakąś piosenkę i poniekąd wpuszczasz ją u ludziom do uszu, często oni się nawet na niej fiksują i zostaje z nimi na całe życie utwór. Mhm. I ty jesteś odpowiedzialny za to, więc e, zawsze powtarzam, że jakby piosenki dłużej zostają w naszych mózgach niż przemówienia polityków. No Chociaż ja... to ostatnie mu za dosyć spektakularne. No tak, tak,
0: tak. Nie, no to w ogóle teraz nagrywamy w idealnym momencie tego Józefa Sayera z, z węgierskiej partii Fidesz. To jest w ogóle... Ciekawe zamieszanie, hit, tak. Nie, Absolutny hit. To jest też w ogóle, ja trochę o tym czytałem, e, pozwolę sobie wtrącić. Jakby nie ma to żadnego <grym> związku z naszą <grym> rozmową. E, Ale z czasami ma. Choć z czasami ma, no. To bardzo ciekawe... E, e, to nie, to właściwie ma związek z naszą rozmową, bo ja, wyjdę, wyjdźmy od tego, że mnie strasznie wkurza i odnoszę wrażenie, że ty też chyba tak masz, mnie strasznie wkurza, hmm, wiadomo, że nie można każdego zmusić do tego, ale jednak artysta, który ma możliwość, ma zasięgi, musi sobie zdawać sprawę z tego, że mhm. wpływa szczególnie na młodych ludzi mhm. i tego to totalnie nie wykorzystuje, wiesz, mhm. albo, albo wykorzystuje do A może knuje?
1: Może knuje, jakby potrzebuje więcej czasu, zanim faktycznie coś wypuści. No może tak. Te, też mam kilku artystów na myśli, którzy, w których wierzę, że jeszcze coś, że tak powiem, nam powiedzą. Mhm. Może bar w bardziej skalkulowanym momencie, nie wiem. Okay. A, ale też umówmy się, jeżeli ktoś nie czuje i się na siłach też wypowiadać mhm. się, to, to może lepiej, żeby tego nie robił, tak, tak, niż, no niż no robił tak. to jakoś tam... Y Psując wizerunek świata artystycznego, który i tak jest teraz w lekkiej, w ciężkiej dupie. Pod względem ekonomicznym, ze względu Też. na pandemię chociażby.
0: Też. Yy, no tak, tak. To dlatego powiedziałem, że, że czuję, że jednak nie można nikogo do tego zmuszać, ale jednocześnie na przykład mam taki gdzieś tam w głowie obraz. Dawno temu widziałem pewną blogerkę, która podróżuje. I ma zasięgi. I e, to dla mnie wstrząsające. Znaczy, m, pojechała do Korei Północnej. Mhm. E, jakby ja rozumiem, roz, nie, nie byłem nigdy i się nie wybieram. Mam wrażenie, że nie wiem, że. Turystyka w Auschwitz to jest coś porównywalnego z tym i i teraz i, i ona była w Korei Północnej. Rozumiem, że na miejscu musisz się podporządkować jakimś regułom i nie wiem, oglądasz ten kraj z przewodnikiem. Więc który... Nie
1: trzeba chyba wyłączyć w ogóle social
0: mediów. Może tak, no, natomiast, natomiast porobiła jakieś tam zdjęcia, być może wróciła dopiero do Polski i wrzuciła to. W każdym razie miała taką narrację w tych swoich wypowiedziach. No, na tym zdjęciu to ludzie y, tańczą, a na tym w ogóle gdzieś tam na ulicy mają jakiś piknik. A że generalnie nie jest tak źle, nie? W sensie mhm. przecież oni się dobrze bawią też. I ja miałem takie poczucie, kurczę, jakby...
1: Nie no, też, no, Jak... jakby, jakby Polacy chyba też tańczyli w trakcie w getcie, wojny po no. to, żeby jakby przetrwać, no, no wiadomo.
0: I, 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 my, no, i miałem taki, jakieś, takie poczucie, czasem lepiej niczego nie mówić, nie? To znaczy... <laughs> Tak. Już pomijając fakt, że oczywiście no ktoś, kto ci to pokazuje tam w tej Korei Północnej, to jednak chce, żebyś widziała te rzeczy, nie? Bardzo mm -hmm. konkretne. E... No dobra, ale wracając do twoich utworów, które to wszystko się ze sobą bardzo wiąże, o czym rozmawiamy, e... bo właśnie już wspomniałeś parę razy, ale wypuściłaś ten, że utwór Greenpeace'owy pod tytułem Liść. Mhm. Mm e... Ty rośniesz na jedną z czołowych aktywistek w tym kraju po prostu.
1: Ja w ogóle z Greenpeace'em pracuję już tak naprawdę od chyba dekady, jak nie grubiej, bo e, pracujemy przy akcji Adoptuj pszczołę, w zasadzie jestem chyba od początku z tą akcją. E, jeszcze jako pinawela e, swój utwór pszczoły e, zrobiliśmy, pamiętam, klip z e, Alanem Kęmskim w którym ja poprosiłam Greenpeace o materiały takie. Greenpeace ma swoją bazę zdjęć reporterów w Amsterdamie, która są tam takie dwie kubki zdjęć, piękno i zniszczenie. I wtedy właśnie wzięliśmy trochę tych zdjęć udostępnionych dzięki Greenpeaceowi, zrobiliśmy dziwny klip. Natomiast wiele lat później, jak już byłam panią dyrektor artystyczną w Women's Voices. A ja
0: chciałam o to później zapytać. No jeszcze, to też,
1: no. też właśnie w ostatniej edycji, która miała taki ekologiczny wydźwięk, mhm. też poprosiłam ich ponownie o te materiały i to były nasze wizuale z tyłu lecące na rzutniku. Zresztą świetnie się plasowały, bo graliśmy Massive ataki, było widać co na przykład fabryki, a jak Brodka śpiewała Girls just wanna have fun. Wtedy jeszcze nie Fundamental nie. Human Rights, <głos> ale blisko to wtedy bawiły się foki, więc tak, no z Greenpeace'em od dawna, zresztą też jestem lektorem akcji Adoptuj Pszczołę, zawsze jak nie. wychodzą filmiki, to, to czytam te różne dziwne fakty na temat e, dzikich zapylaczy. E, no tak, tak sobie działamy, nie, nie potrafię odmawiać im niczego. Po prostu podejrzewam, że gdybym gdyby nie robiła muzyki, to to pewnie bym gdzieś tam pracowała mhm. z Greenpeace'em Muszę zapamiętać Vivo. hasło
0: dzikie zapylacze. Dzikie zapylacze. A to jest oficjalne jakieś takie hasło? Znaczy, tak się mówi, tak? No, Że naukowcy w akcji, tak mówią, W akcji
1: Adoptuj Pszczołę rozmawiamy o pszczołach i innych dzikich zapylaczach. A,
0: okay. Bo jest
1: tam dużo gatunków, odłamów, mhm. os i różnych bąków,
0: No dobra, ale zapytam tak bardzo łopatologicznie i tak po chłopsku, prostacku. To czego nie wiemy o świecie jeszcze, co powinniśmy wiedzieć? Myślę tutaj o...
1: O ekologii? P
0: tak. Pytam ciebie jako osobę kojarzoną z...
1: Wiesz co? Myślę, że teorii jest milion i jakby mhm. okej, okay, możesz znaleźć osoby, które nie wierzą w zmianę klimatu i, i tak dalej. Natomiast myślę, że przede wszystkim nie uświadamiamy sobie, jak wiele naszych mikroruchów ma wpływ na to, co się dzieje. I możemy z dnia na dzień jak gdyby trochę odciążać ziemię swoim po prostu byciem inwazyjnym, bo no, znam dużo ludzi, którzy wciąż upierają się, że nie będą segregować śmieci albo wciąż kupujących nowe rzeczy z nowego wytwarzanego materiału zamiast szukać rzeczy z recyklingu albo w ogóle zastanowić się nad, nad sensem posiadania nowych rzeczy bardziej niż nad faktycznym takim mentalnym oddaniem wartości rzeczy, które posiadają. Ale mam wrażenie na przykład, że nowe pokolenie, które teraz mamy, patrzę znaczy, no, koleguje się z młodszymi od siebie ludźmi w dużym stopniu. Mam też dzieci i też widzę jakieś takie już ich wejścia w taki nastoletni świat, w którym jakby chyba dzieciaki, które wiedzą, że mówimy o ich przyszłości, zresztą ten młodzieżowy strajk klimatyczny i tak dalej, jakby oni już przestają łapać się na te takie haczyki, które nas kapitalizm złowił kiedyś. W sensie posiadania kolekcjonerstwa po prostu małych plastikowych główienek kontra po prostu jedne dobre buty.
0: No tutaj pięknie nawiązujesz w ogóle do swojego utworu minimalizm. też. Tak, z, tak, no utwór minimalizm odwiedzę, na pewno
1: w, w to idzie.
0: A to w ogóle bardzo, jak, jak słuchałem te, te, tego, co tam masz do powiedzenia, to tak myślałem, kurczę, no w dzisiejszych czasach, szczególnie jeśli żyjesz w tej takiej, nazwijmy to brzydko, show biznesem w tej takiej bańce muzyczno-showbiznesowej, no, trzeba, mm -hmm. trzeba to tak nazywać, to jednak myślę, że to jest, wiesz, jakby bardzo... Z bieżny z konsumpcjonizmem. To znaczy jest, jest. to bardzo dalekie od minimalizmu.
1: Jest, dlatego zresztą w tej piosence e, wrzucam dwa cytaty anglojęzyczne. Make it rain, który jest kojarzony zdecydowanie z raperami, którzy rozrzucają dolary. Nie wiem, czy pamiętasz klip na przykład Andersona, mm. paka do piosenki Bubble, mm. e, czy Bablin w której po prostu on... Paganderson, tak? Tak, mhm. który po prostu z, z, z bankomatem cały czas odprawia taniec, mhm. robiąc mu make it rain. Myślę, że to kontra make a change, mhm. te dwa zdania, jakby tutaj się rozgrywa ta cała wojna. Oczywiście ja w ogóle, oczywiście kocham modę, kocham jakby ten postęp, kocham tą dziedzinę sztuki i tak dalej, natomiast szczerze powiedziawszy, od paru lat, Pracuję z moją przyjaciółką, stylistką, z którą tak naprawdę idziemy w to, jak przerabiać rzeczy, które już mamy. Mhm. I e, mamy super krawca, który, do którego na przykład przywozimy stare szmatki, które on przykleja do, po prostu przy, przyszywa do, do rzeczy, które tak, jakby. Bardzo lubię iść w tą koncepcję... Ale to jest człowiek,
0: który to... Tak się... Przepraszam, bo... Mm, Nasz krawiec? Dopytam do, do Kraw, Krawiec jest po
1: prostu krawcem, natomiast koncepcję Mambi, z którą pracuję, okay. e, które właśnie... Gdzie mieszamy właśnie tak naprawdę ciuchy, które już istnieją, mhm. e, czy tam idziemy w lumpeksy. Mhm. No, jest to o wiele bardziej spersonalizowane. Jest to też przyjemniejsze i po prostu czuć, że, że jest to dobre. Bardziej niż kupowanie znowu w sieciówkach rzeczy.
0: Okej. Okay. A zapytam tak z perspektywy człowieka, który nie ma dzieci. Yy. A Tak jak powiedziałaś, ty masz dzieci wchodzące w wiek nastoletni.
1: Tak, no jedna już wchodzi, druga, a hmm. druga jeszcze, jeszcze tak nie wchodzi. Z jedną ale... nogą. Tak.
0: Yy. Zastanawiam się, jak osoba taka jak ty, be, be, bez śmieszkowania, bo jakby naprawdę nie, nie mam dzieci i też bardzo mały jakiś kontakt mam z dziećmi, znaczy w mojej najbliższej rodzinie czy wśród przyjaciół nie ma osób z małymi dziećmi. Zastanawiam się, że to, znaczy, tutaj masz rację z, mówiąc, że, że to pokolenie jest bardziej świadome na pewno, ale ja sobie myślę... Jak ciężko pewne rzeczy tłumaczyć temu pokoleniu, mm -hmm. jeśli jest pokoleniem, które kompletnie nie pamięta czasów sprzed internetu, mm -hmm. już nie mówiąc o tym, że sprzed Facebooka tak naprawdę, nie? W tak. ogóle.
1: Ale z drugiej strony myśmy się urodzili w dobie takiego kapitalizmu, gdzie...
0: Szalejącego. Szalejącego,
1: w którym, ale w którym zdążyliśmy na przykład marzyć o jakichś przedmiotach. Nie tak typu, że potrzebuję tego i to na drugi dzień było, tylko naprawdę mogliśmy pół roku wcześniej myśleć o tym, że chcielibyśmy to pod choinkę i to mhm. się działo długo, mieliśmy jakąś w ogóle taką mentalną koneksję z tymi przedmiotami. Jak dostawałeś wymarzone klocki Lego, to w zasadzie one były z tobą do końca życia, mhm. czy tam życia, prawda, jako dziecko. Natomiast teraz ten przemiał jest straszny. Jest tak straszny, że mam wrażenie, że nawet kłopotliwe jest pytanie skierowane do dziecka, co byś chciał, bo, bo te dzieci... Mają dostęp prawie do wszystkiego. Mm. Mówię o takim, nie wiem, no, średnio zarabiającym nawet domu. Natomiast y, myślę, że nasza w tym głowa, żeby tą wartością było właśnie to wytwarzanie, jakieś takie y, bardziej... Y, no na przykład, nie moje dzieci bardzo lubią y, rzeczy szyte, takie rzeczy, które y, są... Y, z, z, takie no z, z, zindywidualizowane. Mm -hmm. Moja córka na przykład ostatnio kupuje po prostu glinę i, i, robi, i robi figurki i lalki. To jest jej zajawka. Czy też szyje na przykład, oglądając film, zawsze coś szyje. Mm -hmm. <laughs> Więc myślę sobie, że to jest fajny kierunek.
0: A czy ty masz wrażenie, bo y, mnie to jakoś tak minimalnie przeraża, Możemy to, to może być osta, ostatnie pytanie w temacie dzieci. Y, y, ja mam takie wrażenie, y, że y, jak, jak widzę, wiesz, to wiadomo, bardzo uogólniam teraz y, mówiąc te słowa, ale jak widzę ten dzisiejszy rodzaj konsumpcjonizmu, czyli to, co mówisz, że masz wszystko na wyciągnięcie ręki i właściwie mniej marzysz przez mm -hmm. to... O przedmiotach. O przedmiotach, to mm, ja sobie myślę kurczyć ludzie za, za 30-40 lat, kiedy my będziemy starzy, oni będą trochę rządzić tym światem.
1: Tak, ale oni moim zdaniem, ponieważ mniej marzysz o przedmiotach, to wbrew pozorom ten przerost, przynajmniej ja próbuję sobie tak optymistycznie widzieć tą przyszłość, że ten przerost przedmiotyzmu jakby sprawi, że skupimy się na czymś innym, ponieważ mhm. to po prostu będzie dla nas nudne, nieciekawe i nieistotne. Myślę sobie po prostu o, mm, o takim momencie, w którym no, wierzę, ja w ogóle wierzę trochę w przemianę taką duchową globu jako takiego mhm. i w to, że faktycznie zaczynamy rozumieć wiele innych wymiarów, aspektów w ogóle życia ludzkiego niż, niż przetrwanie wyżywienie i, yy, i moda, mhm. czy tam właśnie, nie wiem, obsługa RTV i AGD, w coraz prostsza. Więc myślę sobie, że wbrew pozorom to może iść wszystko w nawet niezłym kierunku. ok Pomimo, że wygląda to teraz źle. Teraz to wygląda tak, jakbyś robił przemeblowanie w chacie i wszystko po prostu spółek półek pościągał, żeby zaplanować na nowo. Mhm tak wygląda dla mnie teraz świat, jak taki, taki w trakcie takiego grubego przemeblowania, ale wierzę w to, że, że to jest po to, żeby stworzyć piękne y, przestrzenie do medytacji i rozwoju duchowego.
0: Ja ostatnio czytałem sporo o, 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 o tym, co robi teraz Elon Musk, bo okazuje się oczywiście ta wizja podboju kosmosu, która jest notabene nieco przerażająca, przynajmniej z mojej perspektywy. Ale kto? Przepraszam, bo Elon nie. Musk, nie SpaceX. Wiem.
1: Aha, w sensie jakiś rozwój że, 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 astronautyki.
0: Tak, tak, tak. tak okay. No więc jest jakby, jest jakby wizja podboju, znaczy podboju, kolonizacji Marsa. i mm o -hmm. ja tym ostatnio czytałem, że okazuje się, że to wcale nie jest bardzo nierealna wizja. To znaczy nie dość, że Oczywiście, już są jakieś bardzo rozbudowane plany tego, żeby tam zbudować kopułę, początkowo przenieść ileś tam ludzi itd., itd. I w ogóle transport tych wszystkich ludzi i rzeczy na Marsa jest najmniejszym problemem z tego wszystkiego. I okazuje się, że jest banalnie prosty. Natomiast czytałem, że naukowcy wyliczają, że jest możliwe kiedyś życie na Marsie. Bez tych takich kopuł, mm -hmm. ponieważ wystarczy, jeszcze nie żartuję, mm -hmm. zbombardować głowicami jądrowymi Marsa yy, i tam się naturalnie obniży ciśnienie atmosferyczne do takiego poziomu, żeby mogli tam ludzie żyć. Tak, I teraz jakby Star Wars. I, pod, I u podłoża tego wszystkiego, całej tej wizji, jest. Nawet nie to, że planeta się przeludnia, tylko to, że Popryliśmy Ziemia czeka... Planetę. Tak, że Ziemia czeka katastrofa ekologiczna, więc mhm. mówiąc wulgarnie, po raz pieprzać. Tak. I tak sobie myślę...
1: Zaczynając na drugiej planecie od grubego... No.
0: Od grubego... No podobno 35 głowic jądrowych można... wystarczy wysłać z Ziemi. I...
1: Przynajmniej nie będzie ich na Ziemi.
0: No. Ale tak, i tak sobie myślę... Y już pytam cię trochę jako specjalistki. Przegapiliśmy moment, żeby ratować ja tę planetę? Nie, ja nie
1: jestem specjalistką, ja jestem intuicyjnym my, my Nie wiem, nie wiem. Nie znam, wiesz, takich obliczeń. Mhm. Intuicyjnie czuję, że, że pora naprawdę pozbierać śmieci.
0: Mhm. No bo mi się trochę w głowie nie mieści to, że wiesz że ktoś mówi, że no, tego globalnego ocieplenia to nie ma.
1: Nie no, no tak no. Trochę znaczy nie... mamy grupy, które zaprzeczają wielu różnym zjawiskom.
0: No tak, prawda? No, tak, no, no tak, no tak, no e, tak. Chciałbym jeszcze Cię podpytać o tę o o Women's Voice, czyli akcję, której byłaś dyrektorką artystyczną, dobrze tak. pamiętam?
1: Tak, lubiłam to stanowisko.
0: I... <laughs> Słowo kurcie, dyrektorka no... jest dla mnie miłe. No ja właśnie nigdy nie byłem jeszcze dyrektorem, mógł, jak, jakbym cię mógł prosić, jakbyś miała takie gdzieś wolne stanowisko, tak słyszała że dyrektora ktoś szuka, dyrektora. od czego, ale Dobra. to w ogóle artystyczne to jest Mój mąż fajne. jest z
1: zawodu dyrektorem, dyrektorem. <grym> to byś chciał, dobrze. Tak,
0: tak, no właśnie, a jeszcze artystyczne to super w ogóle. Mhm. Tak, bardzo tak. Dobrze nie, brzmi, to no. przyjemne,
1: to jest przyjemne. Przyjemne w tym projekcie było to, że w zasadzie robiłam to, co robię na co dzień, mhm. czyli zajmowałam się muzyką doborem repertuaru i tak dalej. Natomiast miałam okazję przy tym współpracować w ogóle z idolkami. Chociażby udało mi się zaprosić na przykład Edytę Bartosiewicz do projektu. O, tak. Która właściwie dużo rzeczy wtedy nie robiła. Teraz jest bardziej ożywiona i wydaje faktycznie nowe rzeczy, co jest super. Mhm. Bo to trochę jakby... Piękna ostatnia płyta w ogóle. Tak, naprawdę. w ogóle tak czuję, jakbym tym projektem też trochę tak zbudziła górę. A, okej. Okay. Bo, bo faktycznie to były jej pierwsze po, po, po wielu latach takie wystąpienia publiczne, mhm. gdzie faktycznie jak Edyta wychodziła na scenę, to, to ludzie szaleli, bo naprawdę tęskniliśmy. Ja też jako dzieciak słuchałam jej płyt, śpiewałam na konkursach piosenki, piosenkę Tatuaż albo Sen. Oh. Więc to było ekstra. No, mogłam też na przykład powiedzieć Kai, że marzę o tym, żeby zaśpiewała Nina Simone i ona to robiła. Mhm. Więc, no na pewno ten projekt był yy, bardzo przyjemny. Czułam, że, że naprawdę mam najfajniejsze y, zabawki w klasie, że mogę po prostu wziąć to, co kocham i to, i to połączyć i teraz po prostu właśnie Edyta śpiewała Cheryl Crow na przykład. Chociaż okay. mówiła, ja nie specjalnie lubię Cheryl Crow, ale dla ciebie zaśpiewam. Myślę, o.
0: o Jezu, <laughs> wspaniałe. Wspaniałe. Yy... Powiedzmy jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, ten, ten, ta... ta, ta... To wydarzenie, ta akcja miała taki podtytuł Kobiety ratują planetę.
1: Tak, w tym to wydanie z zeszłego roku miało, miało taki podtytuł, i faktycznie oprócz, za każdym razem przez te dwie edycje, oprócz tego, że, że były piosenki i były piosenkarki, to był też wizualno, audiowizualny przekaz. Przy pierwszej edycji były to cytaty z no takie bardziej stanowiące wartości kobiet była nie Maya Angelu czy Ofra jakby w tą stronę, a przy tej edycji były postaci nasze krajowe, które walczą z tematem ekologicznym i, i też społecznym, bo na przykład była Jarmiła Rybicka, która prowadzi kuchnię konfliktu, czyli coś mm -hmm. taki temat około y, y, migracyjny. No ale też właśnie y, była Kasia Jagiełło, wtedy jeszcze pracująca z Greenpeace'em, jedna z moich ulubionych działaczek, <laughs> czy y, Areta Szpura, mhm. autorka książki Jak uratować świat. Um, no więc tak, no przeplatały się te treści z, z hitami, które też zahaczały o, o tematykę.
0: No i teraz wypadałoby zrobić, wiesz, edycję... Post 2020.
1: Jest planowana trochę już po cichu, trochę w innej formie niż, niż poprzednio. Tyle wiecie. się wydarzyło
0: w 2020, szczególnie w temacie kobiet.
1: Tak, 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 tak.
0: Ma, padało... Mam pewien
1: już pomysł na, na kolejną edycję, ale jeszcze chyba nie chcę go zdradzać.
0: Okej. Okay. I tak pięknie zatoczyliśmy koło, ponieważ każda rozmowa powinna zawierać klamrę, czy też zawierać się w klamrze, <śmiech> że wróciliśmy do utworu Jestem na sam koniec.
1: Mm, tak. Tak.
0: I co z tym utworem jestem, dalej się wydarzy. Będzie.
1: Będzie klip, mam nadzieję, mm -hmm. że już niedługo, ale chcemy, żeby był wspaniały i e, mocny. Mm -hmm. I mam nadzieję, że e, tak naprawdę będzie miał e, drugą premierę, swoją. Taką właśnie już e, z obrazem. Zresztą Anu też jest postacią bardzo e, ciekawą. E, Dokum no, no jest takim trochę mogę powiedzieć, nieustraszonym dokumentalistą. Ostatnio, jak się spotkaliśmy właśnie przy okazji strajku i kroczył z, z kamerą za policją, to miałam ochotę go e, ratować, ale, mm. ale nie trzeba było. Nie trzeba
0: było, całe szczęście. E, czy, czy to już ostatnie pytanie, przedostatnie? E, czy to znaczy, że nowa płyta to będzie zbiór piosenek po polsku zaangażowanych społecznie?
1: Nie wiem tego. Albo nie wprost przynajmniej. Nie, nie wiem tego. Na pewno coraz bliżej mi jest z hip-hopem mhm. i lubię ten fakt, że w zwrotkach rymowanych można wsadzić cztery razy więcej treści niż... Mhm. No chyba, że jesteśmy Destiny's Child i śpiewamy w tym tempie jak mhm. Beyoncé w 2000. Mhm. <laughs> Ale e, lubię to, lubię w ogóle analizować też rynek hip-hopowy i i szukać pereł między, między jakąś taką bardziej agresywną stroną łobuzerską hip-hopu, a między tą poezją, która tam jest połtykana. Mhm. Fascynuje mnie to. E, więc myślę, że, że tutaj będzie dużo jakiegoś takiego romansu z gatunkiem. E, ale co tam, co tam się zawrze, to, to nie wiem, bo trochę nie wiem, co się też wydarzy u nas i, i, i jakie fakty też historyczne i społeczne i... i i wątki pewnie z mojego życia będzie mi je opisywać.
0: Mm -hmm. No dobrze, ostatnie pytanie, które wpadło mi do głowy dosłownie dwie minuty temu. Jaka będzie absurdalne, bo zastanawiam się, jaka będzie moja e, mo, moja następna pierwsza... Płyta. Nie, tak, moja następna <laughs> płyta poezja śpiewana. Nie, e, zastanawiam się, jaka będzie moja pierwsza reakcja, czy też pier, co pierwszego zrobię e, po pandemii. I, i, i czy ty już tak myślałaś sobie o tym, że... Ja w ogóle się zastanawiam, czy to Czy będzie dzień, co, co, co w którym ktoś powie znaczy? koniec?
1: Nie wiem, czy w ogóle nastąpi taki dzień, mhm. który naprawdę zakończy problematykę pandemii. No mam nadzieję, że będzie taki dzień, że po prostu zdejmiemy maseczki i...
0: Yy... A jest coś takiego, że ci się serce teraz wyrywa, że co drugi dzień się budzisz z taką myślą, że potrzebuję coś zrobić, czego nie można jeszcze?
1: Yy. Bardzo bym chciała pójść do kawiarni i wypić oh. kawę w kawiarni mm -hmm. i spotkać się z ludźmi, bo teraz naprawdę śmieszne to jest, ale trzeba się odwiedzać w chacie, mm -hmm. też w Zobaczmy. ograniczonej liczbie ludzi. Tak,
0: wiesz, to wymuszę częstsze sprzątanie.
1: Tak, tak, to jest trochę męczące. Myślę, że pojechałabym po prostu na jakiś gruby, wypasiony festiwal.
0: Okej, okay. niekoniecznie śpiewając tam, tak?
1: Niekoniecznie, chociaż niestety mam ten odruch wokalistki, że na każdym koncercie, na jakim jestem, to zamiast na przykład tańczyć pogo, to stoję i najpierw rozkminiam, jak to produkcyjnie jest zrobione. O Jezu, ja mam tak samo. A potem a, myślę a nie sobie, mówię że właściwie to jeżeli, jeżeli koncert mi się podoba, to bardzo bym chciała wbić tam do nich na scenę. A, okay. I, I trochę okay. jakby z jednej strony się sobie, o, wow, jak jest super, a z drugiej strony się sobie, dlaczego ja tam z nimi nie gram? Więc. Y Dziwny jest ten odbiór koncertów w postaci, myślę, y, artystów, którzy performują. Mm -hmm.
0: No nie, to ja sobie myślę wtedy, dlaczego nie zostałem rock rollowcem.
1: <laughs> Możesz też zostać, jesteś młody.
0: O, dziękuję ci bardzo. Wyglądam tak młodo naprawdę. No, myślę, że
1: tak? twoja siostra, która się urodziła dnia tego, co ja, jest jednak starsza.
0: Ale troszeczkę.
1: Troszeczkę. Mm -hmm.
0: Oj, nie, nie zdradzajmy wszystkiego. Tak. Nie, nie, ale nie jestem wydaje mi się, że wyglądam młota. Nie tak. wiem, czemu to dalej nagrywamy tak. jeszcze. No to, to dziękuję ci bardzo. To była Paulina Przybysz. Porozmawialiśmy sobie troszkę o mm, mojej starszej siostrze. E, to ja do niej zadzwonię i powiem, że mam Dobra. jeszcze jedną siostrę. E, dziękuję ci serdecznie, dziękuję bardzo, również. to było bardzo pasjonujące spotkanie, a was zapraszam oczywiście do słuchania naszych kolejnych podcastów, które już niebawem.